0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Michael el Turco Puertas y este es Árbitro y Juez, el podcast de las historias, las curiosidades y las anécdotas del fútbol colombiano e internacional. Hoy vamos a recordar uno de los partidos más célebres y a la vez más vergonzosos en la historia de la eliminatoria suramericana. Y sí, empezamos con esta canción porque uno de los protagonistas de esta historia es Roberto el Condor Rojas. Arquerazo de los años 80 y 90 en Chile. Era un tremendo arquero, de verdad. Tenía muchísimas condiciones y era el baluarte de la selección chilena en la portería para la eliminatoria al Mundial de Italia 90. Pero ya vamos a ver por qué el Condor Rojas fue tan importante para esta historia. Hay que decir que... Tenemos que hablar de los dos partidos entre la selección de Brasil y la selección de Chile rumbo al Campeonato Mundial de Italia en el año 1990. ¿Por qué? Porque el primer partido nos lleva a lo que pasó en el segundo, que es lo que nos trae a colación este podcast. Hablamos entonces de lo que fue el empate a uno el 13 de agosto del año 1989 en el Estadio Nacional de Chile. Un partido rarísimo, fue muy raro ese partido en Santiago porque hubo declaraciones previas de Romario, respondió Jorge, el mortero Aravena, que, entre otras cosas, jugó en Colombia, aquí en el Deportivo Cali, y hubo un cruce de declaraciones durante toda esa semana. No solo eso, ese partido también venía crispado por lo que había sido la Copa América del año 1987 en Argentina, donde Chile le pegan un auténtico baile a Brasil, lo golea 4 a 0 y habían quedado heridas abiertas de aquel enfrentamiento entonces ya con ese clima enrarecido ni bien cuando se estaba dando el sorteo de campo, cuando se estaba decidiendo el saque inicial Romario ya estaba sacado de la ropa con los jugadores chilenos, arranca el compromiso y una patada tremenda, si no estoy mal de Reyes a Branco, una patada criminal que hoy en día sería roja, expulsión y por lo menos cuatro fechas o cinco fechas de sanción, el colombiano Jesús Díaz solamente le pone tarjeta amarilla al jugador chileno Después, en el segundo tiempo, el gol de Brasil es muy raro porque es una serie de rebotes. Golpea en Hugo González y se mete en la propia puerta. Ya ganaba Brasil por 1 a 0. Y el empate, que lo marca Ivo Basay, es una jugada muy rara porque es una pelota que toma Ricardo Tafarel. El árbitro Díaz sanciona tiro libre indirecto. Le roba la pelota a Patricio Llanes, toca atrás y le pega a Basay para el 1 a 1. Los brasileños obviamente enloquecieron, la policía de Chile que es bastante complicada en ese tipo de cosas también se metió, en fin fue un caos ese partido en el Estadio Nacional. Vamos a recordar precisamente el gol de Ivo Basay, el empate en el Estadio Nacional y ese era solamente el punto de partida para lo que iba a ser la vuelta en el Estadio Maracaná. Ivo y y Basay, otro. una situación
1: curiosísima. El partido de los goles curiosos, Pasay, 38 minutos, convierte para Chile. Y los hombres de Brasil tiran la pelota a la galería. A los 38 minutos, Pasay, cuando Chile se apuró en ejecutar el tiro libre indirecto a Calambrado Zamorano.
0: Qué curioso todo, ¿eh? el partido de los goles curiosos, de los goles extraños. Nos situamos en el 3 de septiembre del año 89. Chile venía de ganarle 5-0 a la selección de Venezuela en el último partido que tenía como local, entre comillas. Y debo decir que entre comillas porque después de lo que pasó en el Estadio Nacional, a Chile le suspendieron su estadio y tuvo que irse a jugar al Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en Argentina, para disputar el compromiso frente a los venezolanos. Entonces Chile llegaba con la obligación de ganarle a Brasil para sacarle el cupo a la Copa del Mundo Un partido Que también fue muy raro Que tenía un clima mucho más tenso El Maracaná ardiendo Eran 100.000 personas Las que estaban en ese momento Brasil arranca Con un ataque explosivo Se le viene encima Al cuadro chileno Roberto Rojas, el cóndor, tapa de todo Hay que decirlo, tapa de todo De milagro y por las manos de Rojas, por las intervenciones de Rojas, el partido solamente estaba 0 a 0 al término de los 45 minutos iniciales. Ya para el segundo tiempo, Brasil toma una actitud aún más ofensiva, sale a arrollar a Chile, a pasarlo por encima de la forma en que fuera necesario y consigue rápido la anotación que lo pone en ventaja a través de Careca al minuto 4 de la etapa complementaria. Vamos a recordar ese gol de Careca que era como el preludio a lo que iba a pasar. ...en el Estadio Maracaná. Vámonos al minuto 67 de partido. Viene un saque de Ricardo Tafarel... ...lo recibe Fernando Astengo... ...devuelve el pelotazo... ...y en ese momento se siente... ...un estruendo tremendo en el Estadio Maracaná. La cámara de televisión... ...se va hacia el Condor Rojas que cae totalmente desvanecido al suelo. Viene la atención médica, vienen los asistentes, vienen los jugadores de Chile a reclamarle al árbitro Juan Carlos Lustó la suspensión del partido. En fin, fue un tremendo caos en ese momento. ¿Qué pasó? Cayó una bengala desde la tribuna hacia el arco que defendía Rojas. El estruendo lo hizo caer, pero Rojas empezó a sangrar. Bastante. Fue muchísimo lo que empezó a sangrar el cóndor Rojas y ahí se decreta la suspensión del partido ok, hasta ahí digamos que cualquier incidente en una cancha de fútbol era un escándalo eso sí eh, Patricio Llanes incluso le, le mostró los genitales a la tribuna hubo gestos de un lado del otro fue un lo que pasó en el estadio Maracaná vamos a recordar el momento en que Rojas cae al piso el momento donde cae la bengala y se suspende el partido con Brasil ganando uno por cero, pero que se esperaba o bien que lo perdiera en el escritorio o bien que se obligara a un tercer partido en cancha neutral.
1: Le tiraron un, un, una luz ¿No? de bengala a ah, Jorge Evia, ha quedado lesionado el portero Roberto Rojas. Lamentable, es un, esto es el, en el arco sur respecto de lo que es el estadio nacional Están llamando a los asistentes, es una especie de petardo con una luz de bengala Muy aproblemado Roberto Rojas, esperamos que, que no sea nada, nada especial, nada grave pero, pero realmente todo todo el equipo chileno está junto a él A ver qué dirá el señor Joao Abelán, pues. a ver qué es lo que dirá la FIFA ahora Guardedor, Pedro la señora FIFA. Ahora qué mala suerte la de Roberto Pedro Caele, justo ahí, porque sí que lo tiraron de la tribuna. Todo, todo lo que recorrió y andando, Roberto, pues se le cayó encima.
0: Después de terminado el partido, empiezan las investigaciones para saber primero quién lanzó la, la bengala hacia el Arco de Rojas. Y aquí aparece el nombre de Roselín Melo. ¿Quién es Roselín Melo? Fue la aficionada que se inculpó de haber mandado el objeto hacia la cancha le entró una investigación fuertísima incluso se habló de que tenía que, que pagarle un saldo a la Federación Brasileña de Fútbol, pero eso nunca fue cierto, según lo dijo ella pero esta chica lejos de, de verse como la gran culpable de lo que fue el partido empezó a ganar muchísima fama, muchísima tanto así, que esta chica salió en la revista Playboy Brasil salió desnuda y fue impacto esa portada en aquel año 89 vamos a recordar las palabras de Rosalind Melo hablando de ese partido pero también de la repercusión que tuvo en la agenda pública de Brasil tras el escándalo en el Maracaná pero para quien la guerra resultó un trampolín a la fama fue para Rosemary Melo la joven que lanzó la bengala y que pasó largas horas detenida en la policía la imagen de esa mujer llorosa se ha fumado definitivamente ahora su popularidad está por las nubes y al momento de llegar a la entrevista, junto a su esposo Pablo Roberto, nos exhibe con indisimulado orgullo la portada de la revista Playboy, que aparecerá la próxima semana y para la cual posó desnuda por nada menos que 25 mil dólares. Ella en verdad fue quien originó el problema y quien ha obtenido hasta el momento los mejores dividendos. Pensé que el juego ya estuviese acabando porque el placar de Maracaná no estaba funcionando. Ahí yo solté pensando que el juego ya estaba en el final, pero yo no sabía que iba a dar tanta confusión, ¿no?
1: ¿Dónde compraste la bengala?
0: No, recibí en Maracanã, en la entrada del Maracanã. Acho que era un grupo de torcedores. Me dio para mí passar pasar con ellos, porque él no estaba consiguiendo pasar y la mujer no estaba sendo revistada en Maracaná. Y entonces aquí comienzan las conjeturas. Lo primero, la posición de Rojas cuando cae la bengala. Rojas estaba por lo menos dos o tres pasos adelante del sitio del impacto de la bengala. Segundo, Rojas estaba por delante de donde cae la bengala y tercero, le sangra el costado izquierdo cuando la bengala cayó fue por el costado derecho de, eh, de su perfil, de donde estaba parado en ese momento entonces empiezan a preguntarse si hubo alguna maniobra del arquero chileno para parar el partido Resulta que la historia es esta, y por eso se llama el Condorero. Como Rojas ya sabía lo que se venía pierna arriba, es decir, el clima, la hostilidad con la que habían sido recibidos los chilenos, lo que habían declarado los jugadores brasileños, sabía que algún incidente iba a haber, sabía que una pelea iba a haber, algún parón de partido, algún hecho extraordinario iba a suceder. Entonces, ¿qué hizo Rojas? Se puso una cuchilla de afeitar como cualquiera, la compraban en una droguería, junto con el utilero de la selección chilena. Y la guardó, digamos que entre la manga del saco, en ese tiempo los arqueros usaban buzos manga larga, era muy dado en los arqueros y el guante. Lo tenía protegido, digamos que con una especie de cinta, que digamos que lo ocultara, pero que tampoco le, le produjera algún daño a las muñecas mientras estaba jugando en ese momento. Cuando se para el partido, el primero que corre es el médico de la selección y el utilero. El utilero va con una mochila que tira de una vez al suelo. En ese momento, el condor rojas aprovecha y se corta arriba de la ceja, queriendo aparentar que alguna esquirla o algún elemento de la bengala lo había cortado y que eso había hecho que sangrara y se desvaneciera para parar el partido. Pero no solo eso, también resultaron implicados el técnico de la selección chilena, Orlando Aravena, el médico, como ya lo decíamos, el utilero también, como ya lo decíamos, e incluso el presidente de la Federación Chilena. La FIFA descubrió el montaje, Rojas tuvo que confesar el montaje y la consecuencia para Chile fue nefasta, porque no solo quedó afuera de Italia 90, obviamente, sino que también quedó afuera de la disputa de la eliminatoria del Mundial a Estados Unidos 94, lo cual fue un golpazo para el fútbol chileno porque tenía una generación en construcción que iba a ser bastante interesante para mostrar. Ahora, también se habló de la intervención de Fernando Astengo, como capitán de aquella selección de Chile. A Astengo le dieron una sanción de cinco años, precisamente por haber, supuestamente, participado y propiciado el complot para la suspensión del partido. A Roberto Rojas, al Cóndor, lo suspendieron de por vida, sabiendo, primero, que él atajaba en Brasil porque era arquero del Sao Paulo en ese momento. Y segundo, que clasificara o no clasificara la selección de Chile, él tenía un puesto casi seguro en el fútbol europeo. Incluso Rojas, como ya lo vamos a escuchar, tenía una gran oferta, si no estoy mal del fútbol inglés, y el escándalo le mandó la carrera totalmente al piso. Rojas fue, digamos que, amnistiado en el año 2000, pero pues obviamente ya a los 52 años pues no tenía mucho que hacer, teniendo en cuenta que la sanción era para jugar al fútbol en, en el nivel profesional. Entonces vamos a recordar las palabras de Roberto Rojas, hablando de lo que fue no solo ese partido, sino las reacciones a su carrera profesional y las reacciones que tuvo dentro del plantel de la selección chilena en aquel año 1990.
1: El plan perfecto era tener otra posibilidad de jugar otro partido, un tercer partido. Y en un tercer partido pasaba cualquier cosa y, la, y ese pasar cualquier cosa Sabíamos que nosotros podíamos sacar más Un mejor resultado que el que podíamos sacar en el En Terminado el partido del Maracá Yo tenía que ir a firmar un contrato por 500 mil dólares A mi club Bueno, el día 3 de septiembre se acabó todo No hubo más contrato, no hubo más nada Porque no pude jugar más Entonces yo no pensé en eso Yo pensé en que Chile ganara a cualquier costo que Chile ganara porque si yo hubiese pensado en forma individual y egoísta acabo el partido que hubiese perdido 5-0 y yo me vuelvo para Brasil sí, y continúo mi vida y continúo firmando buenos contratos pues yo no, yo no pensé egoístamente individualmente yo pensé en Chile en ese momento Chile para
0: mí era un partido de fútbol. y bien amigos así llegamos al final de este episodio de árbitro y Juez hoy recordando un partido que no solo pasó a la historia por lo polémico sino también por el escándalo y más encima por descubrir un engaño un engaño que quiso hacer el señor Roberto Rojas tal vez por buscar un resultado por tratar de llevar a su selección a una copa del mundo pero que le terminó costando no solo a la selección chilena la clasificación a dos copas del mundo sino a él toda su carrera deportiva y a desmoronar uno de los grandes proyectos que tenía el fútbol latinoamericano por lo menos en el puesto de arquero era, insisto, uno de los grandes arqueros de la época y pudo haber dado mucho más para el fútbol suramericano. Se despide Michael el Turco Puertas, arroba unmequetrefe más en Twitter recuérdenlo, ahí pueden hablar de fútbol, podemos hablar de temas nuevos podemos hablar de escándalos parecidos en la historia del fútbol internacional en fin, todo lo que sirva para enriquecer este canal que es para ustedes, los futboleros de Pia Podcast y que escuchan Árbitro y Juez, el podcast de las historias las curiosidades y las anécdotas del fútbol internacional y del fútbol colombiano. Yo, como siempre, me despido diciéndoles buen viento, buena mar y buen camino para todos. Chao, chao.